0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。在上期的节目里面呢，我给大家介绍了一位作曲家的一个曲集，就是德彪西的前奏曲集。那上次节目是给大家介绍了两首作品。一首是亚麻色头发的女孩，也是这二十四首作品里面最知名的一首。还有另外一首呢，叫做《沉默的教堂》，是一首充满故事以及充满诅咒的教堂。那今天呢，我要继续来给大家介绍这24首作品里面的其他的一些作品，因为其实就是整个的这24首作品呢，每一首都有它自己的一个特点，也有自己的一个故事在，所以嗯、呃，我们今天再来挑那么两三首作品来给大家介绍一下。那德彪西的这二十四首前奏曲其实是分成了两侧去创作的。那第一册用的时间非常短，是从一九零九年十二月到一九一零年两二月，就差不多不到三个月的时间就创作出来了第一册。而第二册呢，却用时将近四年的时间去进行一个创作的。那其实里面的创作的灵感来源也非常非常非常的丰富啊，除了我们上次跟大家讲的一些。故事之外呢，那还有非常多的灵感是来自于一些绘画呀、雕塑啊啊，包括诗歌。那其中也呃，里面也包含了非常多的异域风情的一些作品，比方说有意大利风格的雪上足迹，有西班牙风格的中段的小夜曲，有希腊风格的德尔曼舞女。等一会儿我们来听这首呃音乐。那也有一些仙气飘飘的作品，比方说善舞的仙女和水妖。呃，当然也有一些听起来非常幽默的一些作品，比如这个受美国爵士乐影响的游吟诗人，以及怪癖的拉文将军，就是跟美国的杂技演员有关系。嗯、呃，还有一些比方说受莎士比亚《仲夏夜之梦》的影响所创作的《帕克之舞》呃。这个也叫小精灵之舞吧。那这些作品都体现了整个曲集灵感来源的丰富与多样性。那今天我们首先先来听的一首作品呢，就是来自于德彪西的这首《德尔曼舞曲》，也是他呃整个24首曲集里面写在第一首的这么一首作品。那这首曲子的时间不长啊，大概只有三分钟左右的时间。那这首作品其实是德彪西在卢浮宫看到的一幅算是壁画吧。那他呃这个德尔曼的舞曲也叫《德尔菲舞女》啊，就是这首作品是德彪西去卢浮宫看展的时候，那展出的就是一些希腊的雕塑啊、摄影呀、啊、雕版这种作品当中啊、呃，那他看到了一个由三名崇拜酒神的女子仪式这样一种舞蹈。当时是一幅画、啊，所以他就根据这幅画面自己通过联想写出了这样一个充满动态，让我们感觉似乎有长袍随风波动的这样画面的一首乐曲。那我们先来简单听一下这首乐曲，是不是充满了一种舞蹈的感觉？刚才我们听到的这个舞女呢，是祭祀的舞女，就是希腊壁画上的那种舞女，嗯、呃，非常的庄严庄重。或许不穿衣服，但是还是很庄重，因为其实是跟当时的那种历史啊文化是有关系的。不过这本书里面不仅仅只有这一种舞女，她有很多的女孩，亚麻色头发的女孩，有祭祀的舞女，当然还有另外一种仙女，就是善舞的仙女啊，也被翻译成是。仙女是最会跳舞的，就是大概这样一个翻译，嗯，因为都是法语的，所以我们来听一听仙女的舞蹈和这个祭祀女人的舞蹈有什么不同。一个是人类女性的舞蹈，一个是神仙女性的舞蹈。我们来听一下神仙女性仙气飘飘的舞蹈吧。就是人类还是和仙女差很多的感觉，仙女就是轻盈，怪不得说仙女只喝露水呢。我算是体验到这句话是什么意思了，在跳舞上面就能感觉出来，人类的舞蹈都是中低音，仙女的舞蹈都是中高音，所以仙女听起来就更加仙气飘飘一点，虚无缥缈一点。那其实对于这种乐曲的分析呢？嗯，要从一些作曲的技法来去分析，其实包括非常非常多的元素啊，包括节奏、嗯、呃、材料、调性、肢体、嗯、呃、和声、旋律，就是非常多的方面去分析。那其次也要包括对于这个写作的背景啊，作曲家的背景啊，嗯、呃、关于写这首作品时候的一些故事进行一些分析。所以，如果要是详细分析呢，每一首作品其实都是一篇小论文了。嗯，就鉴于我们是音乐扫盲班，只是入门的一个给大家做欣赏以及给大家介绍、打开思路的一个节目呢，我们就不涉猎到以下这些方面了。那今天就是给大家推荐了两个舞女啊，嗯、呃，那希望大家可以喜欢这两个不同类型的舞女。那今天的节目就先到这里吧，音乐不迷路就在扫盲班，我们下期节目再见啦。